0: Uh, pengelolaan utang itu masuk dalam ranah keuangan negara seperti itu ya itu bisa dipastikan makanya ini menjadi tusi tersendiri uh, sampai dibentuknya suatu unit yang namanya debt management uh, office atau debt management unit ya atau dulu namanya direkturat jenderal pengelolaan utang gitu, ya kemudian apa definisi utang utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar kembali. Nah, yang namanya strategi pengeluaran utang itu namanya juga strategi ya kayak kita bicara ekstra gitu ya pasti ada namanya uh, RPJP 20 tahunan RPJM 5 tahunan RKP ya, dan lain-lain jadi memang ada uh, yang sifatnya uh, jangka panjang jangka menengah dan ada jangka tahunan seperti itu ya kemudian nah selama ini banyak orang salah kaprah jadi orang banyak menganggap bahwa uh, pengolahan utang itu cuma kalau kita apa ya untuk menutup untuk tambal kayak ban bocor apa ban motor bocor kemudian ditambal dengan cara ngutang. Enggak, sebenarnya nggak seperti itu karena uh, utang pun bisa menjadi strategi pembiayaan jangka panjang untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan imbal hasil yang optimal dan risiko yang minimal seperti itu ya dan apa tingkat risikonya itu harus uh, terkendali seperti itu ya kemudian yang poin nomor dua itu SBN domestik yang dalam itu namanya uh, financial deepening deepeningnya jadi kalian bisa bayangkan seperti apa ya seperti laut ya kalau kalian kita bicara dalam konteks ember uh, ketika ada dilempar batu dia akan riak. Ya, ketika kita bicara sungai, danau, lautan gitu ya, maka riaknya itu akan semakin kecil. Ya, jadi semakin dalam, semakin dalam air, maka riaknya itu akan semakin kecil. Nah, maksud financial depending itu apa sih gitu? Jadi gini. Kalau misalnya pemerintah terbitin surat utang gitu, ternyata yang beli cuma konglomerat itu artinya apa artinya ekonomi Indonesia ini ada di tangan para konglomerat segelintir konglomerat itu kan bahaya sekali kan nah agar eh, risikonya diperkecil maka diperluas pangsa pasar jadi memperluas itu bisa memperluas secara horizontal ada diperbanyak di apa namanya diperlebar di apa istilahnya namanya apa ya diversifikasi gitu jadi memperluasnya secara horizontal itu namanya diversifikasi. Ada juga memperluasnya memperluas basis pemasaran dengan cara diperdalam atau kita namakan intensifikasi. Jadi ketika pemerintah itu dulu awal-awal itu cuma dibikin suatu k, makin ke sini ada yang syariah, syariah ternyata ada yang obligasi negara, ada yang retail, ada yang non retail, gitu ya. Ada apa namanya proyek biaya suku dan lain-lain. Jadi semakin beragam. dulu kalau beli lima juta sekarang sejuta udah bisa gitu ya nah itu bagian dari cara diversifikasi ya diversifikasi itu dalam rangka menurunkan risiko dengan cara apa melakukan uh, market deepening ya jadi bisa market deepening itu intensifikasi lebih dalam jadi pasar yang sudah ada dimaksimalkan atau diversifikasi yang sifatnya membuka pasar yang baru kemudian yang ketiga adalah ternyata utang itu juga diperlukan untuk uh, mendukung uh, pembelian pembangunan infrastruktur di mana kita kenal ada skema namanya PPP, Public Private Partnership atau KPBU, kerja pemerintah Badan usaha. Nah, kalau kita skemanya PPP, sudah pasti setiap partner harus berkontribusi dan biasanya kontribusi dari pemerintah itu selain memberikan jaminan atau garansi ya atau dana jaminan, pemerintah juga biasanya ikut menyetor sesuatu. Nah, setornya itu bisa dalam berupa kontribusi uang, modal yang memang uang itu bisa didapat dari uh, berutang, seperti itu. Boleh. Ya. Nah, dalam uh, strategi uang utang uh, jangka menengah itu ada beberapa hal ya, mulai dari tujuan, ada asumsi, kebijakannya apa, komposisinya apa, target indikatornya apa, dan Indikator yang motor seperti apa, setelah penjaminannya nanti seperti apa. Ya, berapa asumsi, ya. contoh asumsinya adalah uh, proyeksi jangka menengah, yaitu meliputi tingkat bunga dan nilai tukar. Contoh, misal di era COVID-19 kayak gini, uh, kira-kira suku bunganya naik apa turun? Nah, ya. Coba kalau kita pikir baik-baik, uh, Bank Indonesia ini menurunkan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena investasi lemah ya. kalau investasi kan tentunya dibareng terbaik sama suku bunga. Jadi kalau mau menaikkan investasi maka suku bunga harus diturunkan. Jadi di era Covid ini bank sentral dia menurunkan tingkat suku bunga. Tentu ada imbas-imbasnya imbas, ke utang pemerintah. Kenapa? Karena eh apa namanya? Kalau pemerintah saya gini, suku bunga acuan 5 5%. 7 lah, 7 persen. Sekarang turun jadi sekitar 5 persen. Kalau pemerintah ngotot melibutin obligasi dengan 8 persen, ya nggak akan ada yang mau beli. Ya gitu. Eh, dengan bunga 3 persen nggak ada yang mau beli. Karena dianggap terlalu mahal. Seperti itu. Jadi, uh, tingkat bunga dan nilai tukar itu akan sangat mempengaruhi uh, apa progres Uh, pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah indikasi uh, kebutuhan uh, pembiayaan seperti itu. Jadi memang di APBN kan sudah ada ya pendapatnya berapa, belanja berapa, defisitnya sekian. Nah, di tengah Covid-19 ini pasti defisitnya melebar. Maka kebutuhan pembiayaan itu pasti akan direvisi ya. Kayak Covid kemarin habis 650an triliun, ya itulah indikasinya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Uh, harus bisa mengidentifikasi uh, kewajiban penjaminan apa yang diberikan ya. apakah bentuknya revenue guarantee ataukah bentuknya interest apa atau bentuknya apa ya uh, cicilan yang tetap ya periodik installment atau macam-macam lah jadi kewajiban mm-hmm. pemerintah itu nanti akan spesifik uh, mengikuti jenis proyeknya jenis proyek yang diberi oleh utang nah eh, kebijakannya apa jadi kebijakannya itu eh, seperti kita mengelola uang tentu ada koridor ya ada batasan-batasan nah batasan-batasan itu contohnya adalah rasio utang gitu ya eh, jumlah investor dan lain-lainnya gitu, kemudian yang nomor 2 eh, pengelolaan SBN ini dikuatkan tidak hanya dari sisi permintaan tapi juga dari sisi eh, penawaran gitu jadi maksudnya dari sisi penawaran ya berarti kita Buat instrumen semakin banyak. Tidak hanya menyasar pengelompok tapi juga kelas menengah, bahkan bintang milenial. Kemudian dari sisi permintaan juga kita minus. Jadi besaran utangnya yang apa? Besaran sekali penerbitan yang bisa apa? 20 juta, 30 juta diturunkan, 5 juta turunkan sampai 1 juta. Kemudian yang terakhir adalah pengeluaran pinjaman. Nah, jadi jangan lupa e, pembiayaan itu ada dua, ya. Nama bisa menerbitkan surat utang atau pinjaman. Jadi ketika pemerintah mengalami defisit, maka pemerintah punya dua opsi. Yang pertama adalah minjem, yang kedua adalah menerbitin obligasi. Pilih yang mana? Gitu. ya. Oke. Kemudian ini beberapa target uh, indikator risikonya. Ya. Uh, risiko nilai tukar. Contohnya rasio utang palas terhadap outstanding. Saat ini sekitar 41 persen, ya. Jadi uh, apa namanya porsi antara pinjaman luar negeri gitu ya uh, dengan seluruh pinjaman. Seperti itu. Kemudian risiko tingkat bunga berapa banyak yang fixed rate dibandingkan total pinjaman. Jadi kalau angka 80% kan berarti sebagian besar utang kita itu fixed rate. Fixed rate itu berarti uh, suku bunganya tetap. Jadi tidak terlalu berfluktuatif. Jadi risikonya cenderung lebih rendah. Kemudian risiko refinancing, pembiayaan kembali ya. Jadi contohnya apa ya? Oh ini. Eh uh, apa? Yang contoh yang menarik itu BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tahun 1998. Itu pemerintah utang untuk menyelamatkan 45 atau 48 bank. Kemudian utang itu akan jatuh tempo di tahun 2033. Ya, itu jumlahnya sekitar berapa ya? 300 triliun kayaknya ya. 330-an triliun. Ternyata di era Jokowi tahun 2018 atau 19 itu di refinancing. Jadi profil utang kita yang jatuh temponya yang jeblok itu bukan lagi di 2033 tapi ke 2045 kalau nggak salah. Ya, itu refinancing. Uh, refinancing itu tidak selamanya baik ya, karena otomatis ketika refinancing kita nyicilnya jadi makin lama gitu ya. biaya bunganya pun semakin banyak. Tapi ya apa daya kalau memang kita nggak punya uang, ya itu pil pahit yang harus kita pelan Kemudian perlu dicek juga bahwa tren pengisian utang itu meningkat ya. Jadi tren ini tidak cuma di periode Jokowi, tapi mulai dari uh, Habibie, Megawati, uh, apa Gus Dur, sampai SBY sampai Jokowi itu naik terus utang kita itu. Ya, jadi, uh, tapi yang perlu dilihat ya, kenaikan ini harus dilihat dua sisi. Pertama, dari sisi nominal maupun persentasenya. Mungkin dari sisi nominal itu terus naik. Tapi kalau dari sisi persentase, itu akan di-cap. Ya, itu yang disebut sebagai uh, debt to GDP ratio. Dimana di mana uh, di Undang-Undang nomor 23 itu, di 17 itu dibatasi maksimal 60%. Walaupun secara fiscal rule dari IMF itu dia bilangnya 30%. Ya, thank gitu. Jadi sebenarnya uh, boleh sih sampai 60%. Saat ini di Indonesia mungkin ada di angka sekitar defisit uh, defisit 7.7 di rasio sekitar 32% ya. Jadi PDB kita kan sekitar 14.000 triliun. Jadi kalau kamu lihat APBN kita kalau ngikut uh, perpres uh, 72 tahun 2020 eh uh, postur APBN kita itu sekitar uh, belanjanya ya 2.700 triliun. 2.700 triliun. padahal GDP kita GDP kita, itu ada di angka sekitar 14 ribu jadi kalau kalian bisa membayangkan uh, Keynesian Y sama dengan m maka total GDP-nya 14 ribu maka pemerintah itu cuma uh, men eh uh, kurang lebih 3.000 triliun lah, seperti itu Ya, berarti kalau 3 15 itu kan cuma uh, 20% Ya, jadi memang 60% penggerak ekonomi Indonesia itu ada di sektor konsumsi, yaitu terutama sektor rumah tangga. Jadi ketika daya beli COVID ini hancur, karena banyak orang di PHK dan nggak punya kerja lagi, ini sangat mempengaruhi uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, Nah itu di tabel yang kiri bawah, itu kan bisa melihat uh, pembelian utang, ya itu kelihatan ada SBN nomor satu, ada penderitaan obligasi, atau pinjaman. Nah di sini terlihat bahwa hampir seluruhnya dibiayai dari uh, obligasi terhadap obligasi. Nah, padahal kalau kalian ingat zaman Pak Harto dulu kebalikannya. Jadi justru sebagian bukan bahkan dulu Indonesia belum punya surat utang. Ya dulu Indonesia belum punya surat utang. Jadi hampir semuanya pinjaman. Makin kesini uh, tahun-tahun 2000-an, 2003 gitu itu mulai banyak mulai ada surat utang tapi masih dikit. porsi masih bisa pinjaman, tapi makin kesini pinjaman makin dikurangi dan SBN yang di uh, kedepankan. Nah dari sisi pinjaman sendiri, kalau kalian cek ada pinjaman dalam negeri dan pinjaman uh, luar negeri. Uh, mohon maaf, ini Azan, kita silent sebentar ya, semenit dua menit kita Ya, Alhamdulillah, udah azannya udah selesai ya. Kalian kalau ada yang mau sholat jumroh silakan ya, saya, kami berkenan. Uh, kalian masih bisa lihat uh, screen saya. Bisa Pak.
1: Masih Pak. Oke. Oke. Okay.
0: Okay, nah sekarang uh, ketika bicara apa namanya, uh, <laughs> baik pinjaman maupun obligasi, makanya yang dicek uh, adalah jumlah netonya ya. jumlah neto itu artinya berapa kita minjem berapa yang kita lunasi ya atau bahasa lainnya adalah uh, primary balance seperti itu ya ini ada tujuan uh, pemberian utang ya ini yang paling baru dibaca ya sendiri ya yang nomor dua ini menarik ya uh, mendukung penanganan pandemi Semua dah eh halo monaf ya ya jadi ceritanya uh, semalam tuh hujan gede ya jadi banyak kecoa keluar dari dari luar rumah bukan dari rumah nggak tahu masuk dari lubang selokan apa dari mana gitu saya ini istri saya lagi berjibaku dengan kecoa ya oke Ini yang kini-kini dibaca sendiri aja ya. Nih uh, kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah kebutuhan sumber pihak tahun 2020. Kita tahu bahwa total kebutuhannya itu adalah uh, sekitar 1.600 triliun, ya 1.600 triliun. Dari 1.600 triliun itu, ya itu didanai dari pinjaman sekitar 148 triliun dan obligasi sekitar 1.000. 400 triliun. Nah, obligasinya ini, kalau kalian ceknya, dari yang 1.400 triliun, itu sebagian besar dari ON. ON itu artinya obligasi negara. Nah, kalau kita udah ngomongin obligasi, maka jangka panjang lebih dari 1 tahun. Kalau kita bicara PBS, nah kalau ON itu berarti uh, konvensional, kalau PBS ini ada S-nya sukuk, proyeknya sukuk. Jadi ini yang syariah. Sekitar 1.200 triliun. Yang kita memang pangsanya masih kecil. kurang lebih 60 bulan triliun itu sama dengan SBN kalau SBN kan surat beredar negara itu uh, pancar ya kurang dari satu tahun seperti itu ya nah uh, kemudian kita ngomongin strategi pembiayaan melalui SBN kita mulai SBN dulu ya nah SBN itu ada yang rupiah dan palas. kalau kita bandingkan ternyata sebagian besar itu dari uh, rupiah ya penerbitannya itu dalam rupiah karena kita belajar Waktu krisis tahun sembilan uh, Indonesia itu banyak ini banyak apa uh, double mismatch jadi utangnya luar negeri utangnya dolar mutanginnya rupiah jadi mismatch seperti itu ya jadi kebutuhannya rupiah tapi kita pinjam dalam dolar dan maka kita kena risiko nilai tukar ya nah untuk belajar dari situ maka Makin kesini, uh, SBN kita tuh lebih diarahkan ke uh, denominasi rupiah seperti itu, ya. Kemudian yang kalau perhatikan lagi lihat yang opsi retail, retail ini memang kecil sekali ya, cuma 3 sampai persen. Tapi ini terus tumbuh ya dari awalnya cuma satu persen, sekarang bisa naik dari 3 sampai persen. Kemudian dari sisi penerbitan juga ini uh, menarik dibahas. Kenapa? Karena dulu uh, or apa, Kemen KMNQ itu kalau ngutang sekaligus blok di awal tahun. Dan akibatnya kadang tidak terserap. Nah, sekarang penerbitan utang itu lebih bertahap. Ya, lebih bertahap. Oke, nah penerbitan uh, obligasi itu bisa melalui lelang ataupun non-lelang. Nah, sekarang kalau kita lihat yang lelang, contoh ya, contoh kita ngomongin ya. Sun kalau misalnya SPN 3 bulanan itu frekuensinya 24 kali ya. Tadi misal sebulan 2 kali seperti itu ya. Kalau ON berarti obligasi negara ya. SP SPN syariah itu enam uh, serinya yang 6 bulanan frekuensinya sampai 24 kali atau project based Itu. Kemudian, nah ini menarik pembelian SBN oleh uh, Bank Indonesia. Jadi ini yang Covid kemarin ya jadi uh, ini yang dikatakan sharing the burden jadi uh, pemerintah menerbitin surat utang dan bank Indonesia wajib membeli surat utang tersebut gitu Padahal kita tahu bahwa bank Indonesia itu kan harusnya independen nggak bisa diatur oleh pemerintah tapi ternyata di era corona ini bahkan sejak awal pembinaan justru ini ternyata bank Indonesia dan Kemenkeu itu bekerja sama gitu ya salaman ya Kemudian ada namanya uh, lelang tambahan atau green uh, sale, jadi uh, lelang dengan target tertentu dan nah, biasanya itu dilakukan melalui uh, dealer seperti itu. Ya, kemudian ini uh, apa kalau penerbitannya melalui uh, non lelang, ya non lelang. Kemudian kalau non lelang itu kayak ini ya apa namanya? Uh, jadi kayak kita beli barang ya, jadi kalau, apa namanya? <tuh> <tuh> Mohon maaf ya, saya ke distrak. Ini SBN falas, berarti denominasi uh, dolar. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pinjaman. Pinjaman itu ada namanya uh, pinjaman uh, luar negeri seperti itu dimana itu sangat dibatasi seperti itu ya. Kemudian uh, portofolio. Nah porto yang dimaksud dengan portofolio adalah kita mengcombine. Ya. Jadi kita nggak nggak melulu semuanya pinjaman, nggak melulu semuanya obligasi, tapi dicampur. Dan obligasi pun ada yang tenor panjang, ada yang tenor pendek. Gitu, ya. Jadi di combine itu ya, dikatakan. Ah uh, portofolio. Bagaimana bentuk portofolio ya? Salah satunya adalah membuat namanya debt switch ya atau debt swap. Seperti ya uh, debt swap itu contoh misalnya uh, apa uh, utang yang denominasinya palas dikonversi menjadi denominasi rupiah gitu. Atau misalnya yang uh, kita punya utang 10 tahun kita kita atur gitu kita 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 tuker dengan misal 5 tahun atau 3 tahun atau sebaliknya untuk membentuk portofolio uh, profil hutang jatuh temponya gitu. Karena begini, kalau kita membayar utang jatuh tempo kan kita maunya smooth ya. Kalau ada grafik pokoknya tiap bulan saya bayar di level 30%. Misal, yaudah, 30%. Jangan sampai kita tiap bulan bayar padang 0%, 10% 5% terus tiba-tiba 100% ya, 80%. Jadi itu kan ajut acutan ya. Nah, kalau suk kayak gitu itu akan uh, vulnerable bagi APBN. Itu akan sangat membahayakan Jadi uh, penting membuat uh, profil risiko utang. Nah, bagaimana cara membentuk profil yang bagus dengan membentuk portofolio ya. Jadi ada yang diutuker, ada yang digabung gitu ya. Ada yang masih lebih cepat, ada di refinancing tergantung kebutuhannya. Ya. Eh uh, ini beberapa indikator penerbitan utang baru di tahun 2020. Nah, sekarang contoh indikator risikonya adalah floating uh, rate. Nah, jadi uh, obligasi itu itu biasanya meng Jadi gini, ketika pemerintah ngerbitin obligasi itu enggak asal nerbitin ya. Misalnya mau bunga berapa? 7% gitu. Dia enggak nggak enggak acuk 7%, tapi dia mengacu ke suatu hal. nah itu namanya LIBOR atau London Interbank Offer Rate itu uh, pasar obligasi di London kalau di Jakarta itu di Indonesia itu namanya CIBOR CIBOR Jakarta Interbank Offer Rate seperti ya jadi misalnya CIBOR plus satu persen nah berarti kalau CIBORnya nya persen hmm. maka hmm. pemeta terbitinnya dua plus satu atau tiga persen seperti itu ya jadi jadi uh, cap apa uh, ngikutin terhadap suatu instrumen yang lain Contoh misalnya, kalau utang untuk floating rate itu maksimal 33%. SBN 0-28%, pinjaman maksimal 80%. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa uh, pada umumnya pinjaman itu lebih uh, floating buangnya. Berbeda hanya ketika kita terbitin obligasi. Obligasi itu cenderung fixed rate. Korsinya lebih sedikit. Kemudian rata-rata jatuh tempo ya. Kalau kalian lihat diusahakan penerbitan itu 8-10 tahun. Nggak ada. On average nggak ada yang dibuat 3 tahun. Sama seperti di PP1 2020 ketika ada COVID ini. Uh, apa kan uh, 2020-2021 hmm. nanti normal lagi tahun 2023. Seperti itu kan. Berarti kan uh, 23 Sekarang kan cuma 3 tahunan ya. Dan utangnya ini dibikin. 5 tahun lebih panjang seperti itu. Ya. Dan porsi utang jatuh tempo dalam satu tahun itu sangat sedikit sekali, kurang dari 10%. Dan porsi dari toutasing di sini terlihat bahwa kalau kita ndepetin obligasi itu sebagian besar rupiah dan sebaliknya kalau pinjaman itu sebagian besar dari luar negeri. Ya, dimana nanti pinjaman itu bisa bilateral atau multilateral. Nih, untuk Debt to GDP-nya. Nah, ini eh uh, Yang kanan, kalian lihat grafik yang kanan, rata-rata utang jatuh tempo di tahun berapa. Nah, ini kan outlook 2020. Nah, kalau nggak salah, di tahun 2045 itu kita harus bayar utang yang tinggi sekali. Belum lebih 200-300 triliun. Tinggi sekali. Nah, jadi profil utangnya uh, jelek. Sebelumnya malah 2033. Nah, itu dari mana? Dari utang-utang BLDI. Nah, ini outlook debt to GDP-nya. Oh, Ternyata sekarang udah 37 persen Mohon maaf, tadi saya bilang 32 persen ya. Ternyata sekarang sudah uh, 37 persen Jadi ini besar sekali Ya nggak besar sekali sih Tergantung kita bandingannya siapa Kalau bandingannya Jepang yang 250 persen Ya bisa dikatakan Indonesia Masih terkendali seperti itu ya. Maka ketika Membandingkan itu relatif Oke okay, selesai Ya, silakan kalau ada yang mau komentar atau yang mau bertanya atau mau sharing, saya silakan. <SILENGALAN>
1: Apakah suara saya terdengar, Pak? Tidak tahu, tapi... Izin bertanya Pak, uh, dalam kebijakan yang umum tadi kan ada poin di mana meng- mengoptimalkan potensi utang dari dalam negeri dan menjadikan sumber utang luar negeri itu sebagai lengkap. Nah, kira-kira uh, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan utang dalam negeri itu gimana ya Pak? Soalnya kan di slide 13 itu jumlah utang luar negeri itu jumlahnya masih jauh berkali mm-hmm. lipat dibandingkan utang di dalam terima kasih pak
0: cek, yang ini maksud kamu saya 13 iya pak oke, sekarang coba kamu lihat pinjaman luar negeri 145 Oh, gitu jadi kan?
1: termasuk sama sbn
0: nya ya, Pak? Iya. Nah, kalau kamu membandingkan yang ini, 1 per 5 dibandingkan sama 3, ya wajar lah. Kalau kamu pinjam utang 140 triliun dalam negeri, emang ada orang Indonesia yang punya duit 140 triliun? Nggak ada. Kita nggak punya. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau, ketika mau kan pinjaman, ya terpaksa keluar negeri. Kayak gitu. Jarang. dan begitu, oke? menjawab?
1: ya pak, terima kasih.
0: jadi udah udah align ya, sudah sudah on the way, on the right track maksudnya. Hmm.
1: Silakan. Cek, cek. Pak? silakan. Ya, saya ingin menanyakan terkait dengan eh uh, refunding itu sendiri, Pak, di style. Nah, 22. 22,
0: 22, 22 oke.
1: Okay. Ya, jadi setelah saya baca itu Apakah pemerintah akan selalu mendetikkan SBN dalam rangka untuk pemenuhan kas di awal tahun? Karena mengingat pendapatan atau realisasi di awal tahun kan belum ada dari negara. Apakah ya. ini akan selalu ditenetikan utang?
0: Kalau ditanya selalu, saya nggak bisa jawab. ya. Kalau kamu tanya selalu atau tidak pernah, itu kan ini ya. Kalau sering atau tidak. Saya, saya coba jawab secara diplomatis ya, karena saya tidak tahu jawabannya seperti apa. Pada intinya adalah eh, di Dirjen perbendaharaan itu ada, ada salah satu direkturat, namanya direkturat PKN, Pulauan negara. Kemudian di DJPPR itu juga ada direkturat misalnya Pijaman atau SBN yang bagian eh, mencari sumber perbiayaan. Nah kedua, direkturat ini akan saling ngobrol. Ya. Jadi, Intinya adalah, dalam rangka manajemen cash, maka pemerintah akan punya cash buffer. Ya kalian mungkin pernah dengar ya, apa itu cash buffer. Nah, ketika terjadi cash mismatch, ya, jadi antara cash forecasting-nya, kebutuhan cash-nya dengan yang ada sekarang, misalnya di awal tahun, silpannya ternyata nggak cukup padahal uh, kebutuhannya banyak. Atau uh, penerimaan pajak kan baru dapat di bulan April atau Maret, jadi di bulan Januari, Februari kan masih nggak punya duit, ya mau nggak mau pemerintah harus berutang jadi uh, betul bahwa uh, pemerintah uh, melakukan pembiayaan itu salah satu tujuannya adalah dalam rangka manajemen kas ya itu diperkenankan tapi kalau kamu tanya selalu uh, saya nggak bisa jawab ya karena uh, bisa selalu bisa tidak selalu ya kondisi tergantung kondisinya seperti itu cuma yang bisa saya pastikan adalah itu untuk salah satunya untuk menutup Cash meet match ya untuk menjaga cash buffernya tetap di uh, batas yang aman seperti itu oke
1: okay? baik pak terima kasih.
0: Ada lagi? Katanya, silakan. Kalau nggak ada, kita bisa akhiri. Kalau ada, ya ambil. Nggak ada juga ambil juga. Uh,
1: Pak, maaf izin bertanya. Kan tadi katanya kebijakan hutang itu akan berpengaruh terhadap fiskal sama moneter. Nah, berpengaruhnya itu yang seperti apa ya, Pak? Okay.
0: Gini. Gini. Aduh ini di rumah rame banget Berburu kecoa Ini enggak pernah kejadian ya Jadi karena hujan semalamnya nggak berhenti-berhenti okay. Oh karena selokan depan Habis dibesihin Saya baru enggak ya Oke okay. uh, jadi ini kebijakan fiskal ini Kebijakan moneter ya. Yeah. Oke okay. Berarti kalau Kebijakan kita ini ada Keynesian cross ya Kalau kita ngutangnya makin banyak Maka otomatis ini digeser ya. Maka pemerintah ingin mendorong uh, outputnya tumbuh, GDP naik lebih tinggi. Ya. Sekarang apa dampaknya di sektor uh, moneter seperti itu? Nah, ketika pemerintah meningkatkan utang, ya. Ketika ketika debtnya itu naik, ya. Ketika utangnya naik. Contoh misalnya utangnya utang luar negeri misalnya. Utangnya dalam utang luar negeri. maka jumlah dolar itu akan semakin, apa permintaan terhadap dolar akan semakin tinggi, demand-nya. Ya kan ya? Demand terhadap dolar akan semakin tinggi. Berarti dolar akan menguat, maka rupiah akan me, melemah. Seperti itu. Jadi secara umum adalah ketika pemerintah itu menambah hutangnya, maka rupiah pasti melemah. Pasti. Jadi jangan heran. Jadi eh, salah kalau kita mengatakan, Uh, kita mau memberikan stimulus ekonomi, tapi pada saat yang sama kita uh, menjaga stabilisasi nilai tukar itu dua hal yang uh, trade off ya. Jadi kalau kita mau menstimulus ekonomi ya kita harus berutang, mau nggak mau rupiah harus melemah, ada yang harus dikorbankan. Jadi kita nggak bisa kayak pemburu memburu dua buruan nggak bisa. Jadi ini salah satu. Seperti itu, itu hubungannya. Ya, paham deh?
1: Iya, terima kasih Pak.
2: Ancik.
1: Ada lagi? Ya, izin bertanya pak. Ya, Tanya, pak. Ya. Uh, saya cuma penasaran sih pak. Uh, sebenarnya tuh lebih bagusnya kita utang dalam negeri atau utang luar negeri? Dan kalau misalkan melihat dari kondisi demo yang kemarin itu kan banyak yang rusak fasilitas umum ya pak. Nah, ketika nanti uh, kita kayak nambah utang gitu untuk untuk membenahi fasilitas umum tadi Berarti nanti harus utang luar ne- luar negeri
0: untuk membangun fasilitas lagi gitu ya pak? Oke, okay, uh, sa- ini ya, yang nomor satu dulu ya. Bagus luar negeri atau dalam negeri ya? ya gini, uh, bayangkan ini Indonesia ya ini dalam negeri, dalam negeri. Sekarang kita bicara uh, uang beredar M. Anggap M-nya 100 ya, Jadi Uang beredar itu berarti jumlah uang yang beredar di ekonomi. Gitu ya. Kemudian kalau Indonesia memutuskan pinjam utang dalam negeri, tambah 10, dalam negeri 10 ya, maka di sisi lain minus 10. Artinya secara agregat tetap 100. Secara jumlah M2 di Indonesia tetap 100, kalau keunjangan dalam negeri. Nah ini berbeda kalau kita memutuskan pinjam utang luar Negeri kalau utang luar negeri maka jadi 110. Jadi utang luar negeri itu tidak selamanya jelek. Ya, tapi kalau tapi kenapa uh, banyak orang yang mengatakan utang luar negeri itu jelek? Karena memang uh, ada udang di balik bakwan ya. Jadi memang kalau kita berutang uh, maka posisi kita itu ada di bawah. Ya, jadi yang pemberi pinjaman itu biasanya dia punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya, contohnya, waktu krisis moneter tahun 98 itu kan kita diutangin sama namanya IMF. IMF, dia mau minjemin nih, saya minjemin duit, tapi kamu harus melakukan yang namanya Structural Adjustment. Structural Adjustment itu artinya apa? Belanja bantuan sosial, ya, itu dikurangi habis-habisan belanja sosial itu. Padahal saat itu kondisi ekonomi sedang susah. Jadi, orang lagi susah, harusnya kan, Orang lagi sakit, harusnya kan dikasih makan enak. Ya, dikasih makan yang bergizi. Tapi pada waktu itu, karena kita pinjam PMF, PMF menyatakan, karena kamu lagi sakit, enggak punya duit, kamu harus berhemat. Jadi kondisinya kita lagi sakit, suruh puasa. Jadi sakitnya bukannya sembuh, malah sakitnya tambah parah. Seperti itu. Jadi, uh, intinya adalah, uh, pinjaman itu ada bau politiknya di situ. Makanya memang, uh, saat ini Indonesia itu enggak mau pinjam banyak-banyak, jadi kebijakannya lebih diarahkan ke obligasi, ke surat SBN. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita pinjaman, karena itu hubungannya direct gitu ya, baik uh, bilateral atau multilateral, pasti ada pesan sumbong soal. Dan Bu Menteri, jangan salah ya, Bu Menteri itu dulu managing director di World Bank, dia ngerti cara kerja World Bank. Gara-gara itu, setiap saya pernah ikut uh, acara uh, ke Kemana itu Komodo itu dimana namanya? Aku lupa namanya. Lombok ya. Nah, di sana itu uh, ketemu semua beberapa agen gitu. Kita mau minjemin apa, butuh apa gitu. Pesan Bu Menteri cuma satu. Hati-hati udah dibalik bawah. Saya termasuk delegasi di situ dan Bu Menteri bilang kayak gitu loh. Karena memang betul. Ya. Jadi kayak Australia banyak membantu Indonesia, ternyata ada maunya. Kayak gitu. Jadi, uh, apa ya? Pesan saya sama kamu adalah, kamu kan perempuan, kalau ada cowok tiba-tiba baik sama kamu, minjemin kamu duit, ya, dengan bunga rendah, dengan tenor yang panjang, kamu wajib hati-hati, karena biasanya ada maunya. Seperti itu. Ya, menjawab?
1: Ya, Pak. Terima kasih. Okay.
0: Siapkan, yang lain ada lagi yang mau bertanya?
1: Uh, Dini bertanya pak, misalnya yeah. nih soal nanti Seandainya Indonesia itu suatu saat itu suatu saat, Nah, apakah masih dihubungkan? Uh, ulangi, ya?
0: ulangi. gak jelas
1: Oh ya maaf pak, jadi misalnya seandainya suatu saat nanti Kita itu tuh su- Indonesia nggak dihubungkan lagi Nah, okay. nanti uh, masih boleh kita tuh mengeluarkan sun gitu pak Apalagi uh, Sun itu kan jadi kayak patokan di pasar keuangan juga, Pak. Nah, nanti apakah masih boleh kita memakai sun yang hmm. sedikit, gitu? Oke. Okay. Maaf, Pak, soalnya hujan jadi agak putus-putus.
0: Iya, putus. yeah, nggak apa-apa. Santai. Pertanyaan saya adalah... <talan Todos>. Kalau kamu tanya boleh, ya boleh-boleh aja jawabannya. Ya, gitu ya. Tapi sekarang kita lihat realitanya ya. pernah nggak Indonesia surplus? Ya hampir nggak pernah. Ya hampir nggak pernah. Bahkan uh, surplus itu salah satu indikator bahwa anggaran tidak terserap. Artinya ketika kalian bikin suatu anggaran dan anggaran itu surplus, maka bisa dikatakan kalian nggak becus bikin anggarannya. Atau dalam hal pelaksanaan anggarannya nggak beres. Ya, jadi misal kamu dikasih anggaran 100, ternyata cuma pakai 80, nah, kan dianggap kita nggak bisa ngabisin duit, ya. itu satu, yang kedua adalah kalau surplusnya itu surplus karena dipaksa, dipaksa suruh hemat, kayak kasusnya Yunani, Yunani itu kan krisis, akhirnya sama IMF disuruh uh, defisinya dikurangi agar surplus, gitu ya. tapi ya teriak-teriak di sana karena gaji pensiun dipotong, gaji penes dipotong, dipotong, dan Banyak uh, belanja sosial yang dikurangi, seperti itu. Jadi, ya, apa ya, kalau kamu tanya boleh atau enggak, ya boleh. tetapi surplus itu less likely to have. Satu negara yang biasanya defisit dan kata adalah Jepang. Jadi, Jepang itu selama ini selalu defisit. Uh, sejak pemerintahnya AB, itu mulai surplus. Ya, tetapi ternyata beberapa ekonom mengatakan nggak bahagia juga dengan surplusnya Jepang seperti itu ya kenapa karena surplusnya Jepang itu dari uh, sektor ini sektor finansial jadi uh, kayak kita bayangkan kalian manusia kan punya dua saku saku pertama itu sektor ekspor impor nah berarti kalau surplusnya dari ekspor impor artinya ekspornya lebih besar daripada impornya nah, itu itu namanya uh, kita nyebutnya sebagai current account. Nah, saku yang sebelah kiri, ATM yang sebelah kiri itu ada financial account. Financial account itu kalau dividen gitu ya. Karena apa? Jepang banyak bikin pabrik di Taiwan, di Thailand, di Vietnam, di Indonesia gitu ya. Pabriknya menguntungkan, keuntungan itu balik ke Jepang dalam bentuk dividen. Jadi Jepang secara secara apa namanya? secara current account, secara ekspor itu sudah defisit. tetapi secara financial account dia surplus itu juga yang terjadi di Filipina Filipina itu kayak gitu nah Indonesia faktanya adalah kita karena accountnya defisit uh, si financial accountnya sama defisit juga uh, jadi kita multisektor defisit jadi kalau kamu tanya kapan kita akan surplus entah kapan entah <tuh tuh> kapan ya dan kita kamu harus tahu bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk surplus maka E, akan sangat banyak yang dikorbankan dan itu sangat tidak populis kenapa karena, karena begitu surplus kan belanja dikurangi dengan ya kalau nggak banyak dikurangi perniluan pajaknya dinaikkan X dinaikkan dan itu enggak ada politisi yang mau melakukan hari itu karena itu pasti merusak citarannya Nah mungkin kan bisa bandingkan contohnya di Malaysia ya dengan kepemimpinan yang hadir Muhammad hadir Muhammad kan memang dia udah lama pensiun udah 82 tahun lebih Dia balik lagi memimpin presiden dan dia merombak banyak hal. Memang rasanya pahit seperti itu. Tapi ya itu pilihan yang harus diambil kalau kita mau sembuh. Ya, tapi less likely happen ya. Ya kalau surplus itu di tengah kondisi kayak gini entah kapan menurut saya seperti. Itu. Oke, Dek.
1: Ya, terima kasih, Pak.
0: Ada lagi? Ada dia mau bertanya
2: sekarang?
0: ada? Oke, okay, uh, kalau nggak ada, saya bisa cupan ya kita kuliah hari ini bisa kita eh uh, Pesan saya adalah. kata PUP ini tolong baca modul ya. kemudian nanti soal ujiannya kalau dari pengalaman terakhir sih, desko PUP itu uh, soalnya lebih ke, ke pendapat jadi maksudnya bukan jawaban apa ya bukan satu tambah satu sama dengan dua bukan. Nanti soalnya lebih ini kondisinya gimana nanti analisismu seperti apa jadi lebih pendapat Jadi, untuk bisa memberikan pendapat yang bagus maka kalian harus banyak banyak membaca tidak hanya baca modul tapi juga kalian kalau bisa dengerin berita gitu ya baca baca oke sekian dari saya selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh
1: waalaikumsalam terima kasih oke okay.
0: Terima ya, kasih semuanya, saya tutup ya. <SILENCIO> <SILENCIO>
2: Obrigada. di <síntico> E mm-hmm. I'm going to Спасибо. <laughs> Yeah. <laughs> Thank you